0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Die wehrhafte Demokratie ist unser Jahresthema in Deutschlandfunk Kultur, unsere Denkfabrik 2023. Letzte Woche haben wir Ihnen hier in der Lesart Sachbücher darüber vorgestellt, wer die Demokratie gefährdet, wer sie attackiert, wer sie abschaffen will. Heute drehen wir in einem zweiten Schwerpunkt den Blick erst einmal um. Wie muss die Demokratie vielleicht sich selbst hinterfragen und verbessern? Ist sie vielleicht auch selbst schuld daran, dass immer weniger Menschen wählen gehen, weil sie gar nicht mehr so richtig daran glauben, dass das was bringt? Die Mängel der repräsentativen Demokratie sind also gleich das erste Thema. In diesem zweiten Schwerpunkt mit noch mehr Sachbüchern zur wehrhaften Demokratie. Deutschlandfunk Kultur. Denkfabrik. Ist unsere Demokratie nur so eine Art Mogelpackung? Das könnte man meinen, wenn man das neue Buch von Oliver Zimmer und Bruno Frey in die Hand nimmt. Der eine ist politischer Ökonom, der andere ist Historiker. Und beide werfen einen Blick aus der Schweiz auf Deutschland. Und da ahnt man dann schon bei diesem Schweizer Blick, es mangelt ihnen hierzulande natürlich an direkter Demokratie, an Volksentscheiden. Wobei die beiden noch eine ganze Menge mehr zu bemängeln haben. Guten Tag, Herr Frey und guten Tag, Herr Zimmer. Hallo nach Zürich. Guten, guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Zimmer, wenn ich mit Ihnen mal anfange als Historiker, da streift Ihr Blick natürlich auch so über die Antike. Und schon damals schreiben Sie, sei es mit diesem Wechsel von der Partizipation zur Repräsentation, eigentlich nicht mehr um die Beteiligung der vielen gegangen, sondern um die Vorherrschaft der wenigen. Wenn wir das jetzt auf heute übertragen, ist die repräsentative Demokratie keine echte Demokratie?
1: Äh, doch, ich meine, es geht nicht darum zu sagen, dass, dass das keine echte Demokratie sei, aber es geht darum zu sagen, dass das eine Demokratie ist, die noch die unvollständig ist. Also ich glaube, es, es hat Vorteile, wenn man eine mehr partizipatorische Demokratie einbaut, wie das beispielsweise ja in der Schweiz ist. Also der Grundstock ist ja die, die repräsentative Demokratie auch in der Schweiz. Es kommen dann einfach diese Elemente hinzu. Also wir sind keine Jakobiner oder wir predigen nicht irgendwie die, die absolute Herrschaft des Volkes, sondern einfach, dass es gibt mehr Feedback eigentlich von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Und dann noch ein zweites Element, das wir auch stark betonen im Buch, Demokratie wird auch stark föderal aufgebaut. Das heißt also dezentral. Also mhm. dass, dass, dass es nicht nur so quasi den Nationalstaat gibt, sondern dass man die Fragen eigentlich dort entscheidet, wo, wo sie relevant sind. Also das kann kleinräumiger sein. Was Sie
0: da vorschlagen, wie wir die Demokratie stärker machen können, auf diese Vorschläge kommen wir noch. Ich würde aber trotzdem gerne diese Kritik ihrerseits anfangs noch ein bisschen besser herausarbeiten, denn das klang jetzt gerade so Ach, so schlimm finden wir das gar nicht mit der repräsentativen Demokratie. Aber Herr Frey, ich lese ja durchaus Sätze, wie zum Beispiel das repräsentative System folge eben eher den Interessen und Präferenzen einer privilegierten Schicht und nicht der der Mehrheit. Können Sie das an einem Beispiel festmachen? Das klingt ja so ein bisschen nach so die abgehobene Elite gegen uns, das Volk.
2: Ja, so ist es leider etwas, wenn man den Deutschen Bundestag anschaut. Die allermeisten, 80 Prozent, haben eine wissenschaftliche Universitätsausbildung und das entspricht natürlich gar nicht dem, was das übrige Volk für eine Ausbildung hat. Also in diesem Sinne ist die repräsentative Demokratie keinesfalls eine Repräsentation. Und die Frage ist jetzt, ob gebildete Leute, Universitätsleute wirklich die Anliegen der anderen Menschen, die nicht studiert haben, so wunderbar aufnehmen können. Und da sind wir eben sehr skeptisch. Das heißt, Sie zeichnen wirklich diese, wo ich sagen würde, eine
0: Karikatur, wir haben die Elite, die am Volk vorbei regiert.
2: Ja, so sehen wir das schon. Aber wir machen ja Vorschläge, wie die Demokratie weiterentwickelt werden können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es geht also nicht darum, den Bundestag abzuschaffen, sondern es geht darum, neue zusätzliche Möglichkeiten zu ergründen.
0: Dann gucken wir uns diese Möglichkeiten mal an. Herr Zimmer hatte vorhin schon genannt, eben zum Beispiel die Volksentscheide, die ja dann oft auch wiederum ihre eigenen Tücken haben. Also nicht nur, dass komplexe Probleme auf simple Ja-Nein-Fragen reduziert werden, was dann der Wirklichkeit nur selten gerecht wird, sondern auch, dass sich Mehrheiten einfach über Minderheiten hinwegsetzen können, was dann ja auch nur auf den ersten Blick wirklich demokratisch ist. Sie entwickeln da einen Vorschlag, wie man diesen Nachteil abmildern kann.
2: Ein flexibles Abstimmungssystem. Können Sie das erklären? Ja, ich würde das gerne an einem Beispiel erklären. Mhm. In Kanton Zürich gab es eine Abstimmung darüber, ob die 16 bis 18-Jährigen sich an Abstimmungen beteiligen dürfen. Und 66 Prozent fanden, dass das nicht nötig sei und 33 Prozent fanden das eine gute Idee. Aber das bedeutet, weil ja die Mehrheit abgelehnt hat, dass die 16- bis 18-Jährigen keinerlei Stimmrecht haben. Mein Vorschlag ist dass sie ein gewichtetes Stimmrecht haben sollten. In diesem Falle 33 Prozent einer Normalstimme, so dass also drei Jugendliche zusammen das gleiche Gewicht haben wie ältere Bürger und Bürgerinnen.
0: Das mag in so einem Fall funktionieren. Bei den wirklich großen Fragen hätte ich den Eindruck, hilft das nicht weiter. Nehmen wir das berühmte Beispiel des Brexit im Vereinigten Königreich. Das konnte ja nicht äh, nur zu 51,9 Prozent aus der EU austreten und zu 48,1 Prozent
2: drinbleiben. Also es ist in der Tat sehr, sehr ungut, wenn die Abstimmung so nahe aneinander ist. Dann redet man ja oft auch von Zufallsentscheidungen. Also nein, ich glaube, man könnte es auch da anwenden, wenn äh, fast 49 Prozent der Meinung waren, dass das Vereinigte Königreich in der EU bleiben sollte, hätte man die Verhandlungen mit der EU anders führen können. Man hätte sehr viel stärker auf die Bedingungen der EU eingehen können, als das bei einer reinen Mehrheitsabstimmung der Fall war. Und das ist ja auch nicht besonders gut gelaufen. Allerdings muss ich sagen... Die EU hätte sich ja auch ein bisschen flexibler zeigen können.
0: Ein drittes Beispiel schreiben Sie auch noch in Ihrem Buch. Wir nehmen mal an, es soll eine Brücke gebaut werden und es wird über einen 100-Millionen-Euro-Kredit abgestimmt. Dann sind jetzt 55 Prozent dagegen, 45 Prozent dafür. Und Ihre Lösung, die lautet dann, der Kredit, der wird eben zu 45 Prozent gewährt. Heißt das, willkommen im Land
2: der Bauruinen und halbfertigen Brücken? Nein, nein. Man kann alles anpassen. Es ist einfach nicht so, dass eine Brücke eine ganz bestimmte Geldausgabe bedingt, sondern man kann sie größer oder kleiner, aufwendiger, weniger aufwendiger, äh, schöner oder weniger schön bauen. Also da muss man eben den Architekten sagen, baut jetzt eine Brücke für 45 Millionen und überlegt euch mal, was man da machen könnte. Aber so... Wenn einfach gesagt wird, 100 Millionen und wenn die Mehrheit dafür ist, dann wird das hingeknallt. Und meistens gibt es ja dann auch noch Überschreitungen der Ausgaben. Das zeigt ja, dass die Ausgaben nichts Fixes sind. Ein Beispiel, das Sie vorhin nannten, das mit
0: dem Jugendwahlrecht ist ein Stichwort, auf das ich jetzt mal mit Ihnen nochmal zurückkommen möchte – wenn wir das historisch auch nochmal angucken in der Schweiz, dann hat ja maßgeblich die direkte Demokratie dafür gesorgt, dass auf Bundesebene die Frauen erst seit 1971 wählen dürfen. Dann gibt es immer noch dieses skurrile Beispiel des Kantons mhm. appenzell Innerrhoden, sogar erst seit 1990 und auch das nur per Gerichtsurteil gegen den Volksentscheid der Männer. Ich werfe Ihnen jetzt mal die Gegenthese hin. Volksentscheide mhm. garantieren eben nicht die Teilhabe aller, sondern sie sind ein wunderbares Mittel, um die
1: Teilhabe zu verhindern. Ja gut, das Beispiel kommt immer und das ist auch tatsächlich, also das schreiben wir ja auch im Buch, das ist natürlich ein Negativum, das ist interessant für Historiker, weil dort, glaube ich, tatsächlich haben die Männer durch diese direkte Demokratie, durch diese weitgehenden Partizipationsrechte eine Art einen Privileg genossen und es war eben nicht nur ein Wahlrecht, sie konnten nicht nur Politiker wählen und dadurch in der Tendenz hat man so eine, eine Privilegienverteidigung dann gehabt. Das stimmt, da geben wir ihnen Recht. Aber das falsifiziert ja nicht unser Argument, dass es eben Vorteile hat, wenn man zum Beispiel Gesetze noch mal in Frage stellen kann, wenn es noch mal eine Diskussion gibt, wenn es einfach diese Irritation gibt. Und auch das, den Punkt, den Sie gebracht haben, am Volk vorbei regieren, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen ein Strom. Also wir reden nicht in diesen Kategorien. Also Wir sagen nicht, es wird am Volk vorbei regiert. Wir sagen, Na, Herr sagen hat vorhin auch äh, schon nicht Ja gesagt, als ja, ich gut, das gefragt habe. Vielleicht, das würde ich jetzt ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, was wir eigentlich argumentieren, ist, dass verschiedene Milieus mit verschiedenen Erfahrungen in die politische Diskussion, in die Entscheidungen reinkommen müssen. Das ist eigentlich das Wichtige. Weil wir gehen davon aus, es gibt nicht die einen, und das sind die Wissenden und die Weisen, und die anderen, die verstehen das nicht. Oder? Sondern es gibt eben Gruppen mit ganz verschiedenen Erfahrungen. Sie sind konfrontiert mit ganz verschiedenen Herausforderungen, je nachdem, wo sie zum Beispiel wohnen. Ökonomisch von der sozialen Interaktion her und so weiter. Und das ist eigentlich unser Punkt, dass man nicht davon ausgeht, dass es gibt so eine Schicht und die weiß es am besten, sondern wir sind eben in pluralen Gesellschaften. Das ist ja eigentlich mhm. ein liberales Postulat, dass man sagt, es gibt eben verschiedene Erfahrungshintergründe und das muss besser reflektiert werden. Und das ist eigentlich direkte Demokratie. Und ja, das mit dem Frauenstimmrecht, tatsächlich, das
2: ist nicht gut gewesen. Also Das ist auch nicht etwas, was wir verteidigen. Einen ja, sehr sympathisch. Darf ich vielleicht noch Herr Frey, hinzufügen? Ja. Ich habe mich vermutlich etwas zu hart ausgedrückt vorher. Ich will ja nicht den Bundestag abschaffen, sondern ich will mehr <lacht> Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel, dass es eine zweite Kammer daneben gibt, die richtig zufällig aus der Bevölkerung gewählt wird. Nicht? Und dann müssen sich die zwei miteinander austauschen, diskutieren. Für uns gibt es nicht nur die Abstimmung, sondern die Diskussion vor der Abstimmung, in der unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden. Und das ist für uns der Inbegriff der Demokratie, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass man sich dann auf eine vernünftige Weise zu einem vernünftigen Schluss dann kommt. Ja,
0: eine zufällig ausgeloste Kammer, da sind Sie ja auch nicht die Ersten, die das fordern, als ein mindestens beratendes Gremium, vielleicht auch abstimmendes Gremium, in dem dann eben wirklich alle teilhaben können und nicht nur eine bestimmte Schicht. Und einen letzten Punkt haben Sie erzähl mal ganz zu Beginn auch schon genannt, nämlich den Ort, wo Demokratie stattfinden mhm. soll. Das finde ich eine sehr sympathische Gedanken, dass das vielleicht tatsächlich in der Stadtgemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft, in der Kommune besser gelingen kann als in einem großen zentral
1: aufgebauten Staat. Warum? Ich glaube, der entscheidende Gedanke hier ist einfach, dass wenn man keine Zugehörigkeitsgefühle hat, dann hat die Demokratie ein Problem. Es muss ja um was gehen, man muss das Gefühl haben, man ist hier Bürger, man, man macht etwas fürs Gemeinwesen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig, oder? Und das kann die Nation sein, tatsächlich, es kann das, das Land sein oder es kann die Stadt sein. Also diese Bezüge, da gibt es mehrere. Aber das scheint mir schon das Entscheidende zu sein. Deshalb ist wahrscheinlich auch die Vorstellung einer globalen Demokratie sehr schwierig zu verwirklichen, weil eben äh, wie viele Leute wirklich können Hand aufs Herz sagen, dass sie sich zum Globus zugehören, Außer jetzt sagen wir auf einer sehr abstrakten Ebene. Das kostet dann nicht viel, wenn man sagt, ja ja klar, wir sind Menschenkinder. Aber so, dass man eben auch was dafür tun würde, Zeit aufwenden und so weiter. Mhm. Eine
0: lebendige Demokratie gibt es nur dort, wo sich Menschen einem Gemeinwesen zugehörig fühlen. Das lese ich bei Ihnen. Und Herr Frey, Sie ergänzen aber auch ganz ausdrücklich, Sie meinen damit keinen
2: Hurra-Patriotismus. Nein, ganz im Gegenteil. Auf keinen Fall, wie Sie das ausgedrückt haben, mit Hurra-Patriotismus, sondern vielmehr, wir haben Aufgaben, wir, wir sollten sie lösen. Aber dazu müssen wir die verschiedenen Argumente dafür und dagegen sehr sorgfältig abwägen. Bruno Frei hat zusammen mit Oliver Zimmer das
0: Buch geschrieben Mehr Demokratie wagen für eine Teilhabe aller. Das ist im Aufbauverlag erschienen und kostet 22 Euro. Haben Sie vielen, vielen Dank. Wäre gerne Danke. danke. Uns. Auf Wiedersehen. Deutschlandfunk Kultur Lesart. Eine lebendige Demokratie kann es nur geben, wo sich Menschen der Gemeinschaft zugehörig fühlen. Der Satz, der ist ja vorhin gefallen, hier in unserer Denkfabrik zur wehrhaften Demokratie. Das Problem ist natürlich, dass diese Gemeinschaft gehörig nerven kann. Dass die anderen mit ihren Ansichten und Meinungen und behaupten manchmal wirklich nur schwer zu ertragen sind. Das geht denen natürlich umgekehrt mit uns genauso, aber diese Erkenntnis macht das ja auch nicht einfacher. Demokratie als Zumutung. Darüber hat Sophie Schönberger einen Essay geschrieben. Sophie Schönberger ist Juristin und Professorin unter anderem für öffentliches Recht an der Uni Düsseldorf. Und dort in Düsseldorf spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Schönberger.
3: Hallo, Herr Raphansel.
0: Ja, Zumutung Demokratie, so heißt ihr Essay. Und Sie gehen aber auf den ersten Seiten gleich noch weiter. Und äh, Sie zitieren da Jean-Paul Sartre mit dem Satz Die Hölle, das sind die anderen. Und das geht ja vielleicht besonders in der Demokratie, weil die anderen in der Demokratie eben genau berechtigte Anliegen haben wie wir selbst. In welchem demokratischen Streit haben Sie das letzte Mal so gedacht, bah, was für eine Zumutung, das ist echt die Hölle?
3: Ach, ehrlich gesagt, ich bin das ganz oft so, dass ich denke, das ist eine Zumutung, die Meinung gefällt mir nicht, das ist überhaupt nicht reflektiert genug. Aber das muss man halt aushalten. Also da muss man sich eben auch mal zurücknehmen und sagen, okay, es, geht, es dreht sich nicht alles nur um mich und damit muss ich leben.
0: Ja, und da geht es ja nicht nur darum, dass wir die Fremden oder die Mehrheitsentscheidungen akzeptieren, sondern auch überhaupt nur ertragen, mit diesen Meinungen konfrontiert zu werden. Und das empfinden wir als Hölle, als Zumutung, schreiben Sie. Ist das wirklich so Ihr Eindruck, sind wir so intolerant und dünnhäutig vielleicht geworden?
3: Also das, das klingt jetzt so negativ, man könnte es positiv fassen und sagen, naja, es ist halt die Kehrseite einer Gesellschaft, in der wir leben, in der das Individuum mehr und mehr Raum bekommt, in der einfach Individualisierung überhaupt erst zu einem großen... Teil möglich geworden ist, indem wir immer weniger Zwängen ausgesetzt sind, indem wir uns immer weniger mit anderen arrangieren müssen. Das fängt ja schon dabei an, dass wir viel mehr Wohnraum für uns haben, dass wir viel öfter allein leben können, dass wir uns nicht in engen Wohnungen mit mehr Generationen Konstellationen zusammenraufen müssen, wie das zum Beispiel unmittelbar nach dem Krieg ja der Fall war. Aber dadurch entwöhnt man sich natürlich auch der Zumutung, die der andere immer darstellt und auch der entsprechenden Rücksichtnahme. Insofern ist das eine, eine zweiseitige Geschichte.
0: Sie schreiben ja, auch Demokratie ist kein individuelles Selbstverwirklichungsprojekt. Das heißt, steht die liberale Gesellschaft paradoxerweise im Konflikt mit ausgerechnet der Demokratie, aus der heraus überhaupt erst möglich
3: wird? In der Tat, also Demokratie wird hier bei uns sehr stark immer als dieses große demokratische Freiheitsversprechen erzählt und das ist natürlich ein tolles Verkaufsargument und das erreicht die Leute im besten Fall und das ist immer das Argument auch gewesen, warum Demokratie funktioniert, warum Demokratie trotz aller Defizite die überlegene Staats- und Regierungsform ist. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille, das ist sozusagen der schöne Teil, der anstrengende Teil ist der, dass es eben nicht nur um die individuelle Freiheit geht, sondern am Ende wie in einer Gemeinschaft eingebettet sind und da muss man den anderen aushalten. Und in der Demokratie muss man ihn nicht nur irgendwie aushalten, man muss ihn auch als gleich aushalten und seiner Meinung genauso viel Raum wie der eigenen geben, auch wenn man die Meinung für völlig unausgegoren, blöd, unüberlegt oder unzumutbar hält.
0: Wie wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen mit dieser Gemeinschaft, da kommen wir gleich noch drauf. Mich interessiert noch kurz diese historische Perspektive. Dass es vielleicht früher... Könnte ich mir vorstellen, so war, dass diese Konflikte nicht ganz so groß waren mit der Merkwürdigkeit der anderen, weil es einen viel größeren sozialen Druck gab? Das heißt, die Mehrheit empfindet das vielleicht so, dass das zunimmt, dass das eine Zumutung ist. Aber für die Minderheit ist es eine Befreiung. Würden Sie das ähnlich sehen?
3: In der Tat, also das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Also wir, wir kommen ja aus einer Gesellschaft, in der natürlich die Individualisierungsspielräume deutlich kleiner waren, in der der Konformitätsdruck größer war oder auch vielleicht stärker als was Positives gesehen wurde, als das heute der Fall ist, Indem man sich viel stärker als das heute der Fall ist, über Gruppenzugehörigkeiten definiert hat und das ist etwas, was natürlich das Aushalten des Anderen einfacher gemacht hat, vor allen Dingen, wenn man eben zu der Gruppe gehört hat, die im Wesentlichen die Geschicke bestimmt hat. Das heißt, wir hatten natürlich auch historisch oder auch in der jüngeren Vergangenheit immer stärker marginalisierte Gruppen, die eben sich nicht durchsetzen konnten, die immer aushalten mussten, dass sie Zweifelsfalle in der Minderheiten sind, dass andere über sie bestimmen. Aber auch da wurde das in gewisser Weise vielleicht stärker abgefedert durch diese Gruppenzugehörigkeit und dieses Sich-Einrichten in der Marginalisierung, das meine ich jetzt ganz neutral. Und das sind Dinge, die, die ausbrechen. Insofern ist natürlich das demokratische Freiheitsversprechen und auch das Individualisierungsversprechen eine große Chance, eine große Möglichkeit, gerade auch für sonst unterrepräsentierte, marginalisierte Gruppen. Aber es ist eben auch schwieriger und anspruchsvoller geworden, die Demokratie dabei am Laufen zu halten.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf dieses gemeinsame Wir, auf dieses Kollektiv, um vielleicht diesen leicht angestaubten Begriff zu benutzen, wie wir den hinbekommen, weil das ist ja schon auch schwierig. In der Demokratie müssen wir darüber diskutieren, wer gehört denn zu diesem Wir dazu? Jetzt haben Sie gerade von den marginalisierten Gruppen gesprochen, da würden wir natürlich heute den Anspruch haben, dass die auch dazu gehören. Gleichzeitig leben wir in der Zeit, Sie haben viele Beispiele anhand der AfD in Ihrem Buch, in der dieses kollektive Wir eher als was ausschließendes definiert wird. Sie schreiben an einer Stelle, dieses wir, das die AfD formuliert, sei eigentlich eine Selbsterhöhung, letztlich ein
3: Plural
0: des ich. Können Sie das erklären?
3: Also das ist tatsächlich was, was die viele Formen des Populismus, die wir heute beobachten, ausmacht. Man interpretiert das ja häufig als so eine Überhöhung der Gemeinschaft, der Volksgemeinschaft möglicherweise, der, der nationalen Gemeinschaft. Aber meiner Meinung nach steckt da einfach eine sehr große, letztlich Übersteigerung unserer starken Individualisierung in der Gesellschaft drin, weil man die Unterscheidung zwischen dazugehörig und nicht dazugehörig zu dem Volk gehörend, wie der Begriff hier von den Populisten häufig benutzt wird, am Ende dann sehr stark davon abhängig gemacht wird, ob der andere der eigenen Meinung ist oder nicht. Das heißt, dazugehörend, richtig, auf der richtigen Seite, dem Volk zugehörend, ist dann der, der meiner Meinung ist. Und alle anderen sind halt irgendwie falsch, sind irgendwie äh, linksgrün versifft, sind woke, sind wie auch immer irgendwie jedenfalls nicht das Echte, das Richtige und das wahre Volk. Und das ist eine sehr effektive Möglichkeit, um sich der Zumutung zu entledigen, andere Meinungen, andere Menschen, andere Ansichten, andere Lebensweisen auszuhalten.
0: Zum Wir gehört nur, wer genauso ist wie ich. Das ist auch so ein böser Satz, den ich bei Ihnen lese. Das heißt aber, es geht da nicht nur um Meinungen, es geht auch um ja, die Art und Weise, wie wir leben. Da wird eigentlich aus diesem politischen Problem ein soziales Problem.
3: Das hängt sehr eng zusammen. Also man kann das Soziale und das Politische meiner Meinung nach nicht voneinander trennen, weil das Politische erstmal ein soziales Miteinander voraussetzt, auf dem ich dann die politische Gemeinschaft aufbauen kann. Deswegen muss man eben nicht nur meiner Meinung nach über wirklich die anspruchsvolle demokratische Gemeinschaft reden, das ist schwierig genug bei der Frage, wer gehört dazu, wer darf wählen, wer wird eingebürgert, wer wird nicht eingebürgert, sondern darunter ist noch eine Ebene, die meiner Meinung nach auch im Hinblick auf die Demokratiepolitik zu sehr aus dem Blick geraten ist, nämlich die Frage, wie begegnen wir uns überhaupt und hm. in welcher Form begreifen wir uns auch als soziale Gemeinschaft auf einer ganz elementaren menschlichen Ebene.
0: Das gefällt mir gut an Ihrem Essay, dass Sie am Ende nicht nur über das Miteinander regieren und das Miteinander reden, schreiben, sondern über das Miteinander leben. Also das fand ich einen spannenden Gedanken, den ich bis dahin noch nicht hatte, dass öffentliche Parks, Freibäder, Sie nennen auch die Trinkhallen im Ruhrgebiet echt wichtig sind für das Gelingen der Demokratie.
3: Das sind eben Orte, an denen man sich ganz niedrigschwellig begegnet und an denen man mit Menschen konfrontiert ist, die man sonst vielleicht im Alltag nicht zu seinem Freundeskreis, zu seinem beruflichen Umfeld oder, oder sonst zu einem näheren Umkreis gehört. Aber genau da setzt ja Demokratie an, dass ich sehe, okay, es gibt diese Menschen, die sind genauso da wie ich und sie haben genau dieselbe Stimme und genau dieselbe Berechtigung mitzumachen in der Demokratie. Und weil wir gerade tatsächlich diese Begegnungsorte häufig nicht mehr haben, weil wir sehr in speziell, Universen alle unterwegs sind, ist es umso wichtiger, dieses Bewusstsein wirklich ganz, ganz plastisch zu schaffen, dass die anderen Menschen genauso da sind wie ich und ich mit ihnen in einer Gemeinschaft lebe.
0: Folgt daraus eine politische Forderung, nicht im Namen der Demokratiestärkung ausschließlich Bildungsprojekte zu fördern, sondern zum Beispiel die Trinkhalle um die Ecke?
3: In der Tat, also die Trinkhallenkultur im Ruhrgebiet ist jüngst auch ausgezeichnet worden hier in NRW als immaterielles Kulturerbe und ich finde, das ist ein guter Weg und ein, ein Schritt in die richtige Richtung, damit man das stärker in den Blick nimmt. Nicht, um die Bildungsarbeit sein zu lassen, aber klassische Bildungsarbeit ist eben nur ein kleiner Baustein in der Demokratiepolitik und Räume des Wahrnehmens und des Begegnens zu schaffen sollte meiner Meinung nach stärker noch in die Demokratiepolitik integriert werden.
0: Das sagt Sophie Schönberger hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über Ihren Essay Zumutung Demokratie. Der ist im Beck Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Frau Schönberger, haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Deutschlandfunk Kultur Lesart am 8. November 1939. Da detoniert eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller um 21:20 Uhr. Der Saal stürzt ein, acht Menschen sterben, 63 werden verletzt, nur der Mann, der eigentlich sterben sollte, der sitzt da schon im Zug und er fährt erst später von dem Anschlag. Adolf Hitler. Allein gegen Hitler, so heißt ein neues Buch über Johann Georg Elsa, also über den Menschen, der im Alleingang versucht hat, Hitler zu töten. Der Zeithistoriker Wolfgang Benz hat dieses Buch geschrieben und ich habe ihn eingeladen. Guten Tag, Herr Benz, herzlich Guten willkommen. Tag. Ja, das war ein Richtig präzise geplanter Anschlag. Johann Georg Elser, der wollte ja nicht nur Hitler treffen und seine Entourage. Er wollte vor allem auch gleichzeitig keine Unschuldigen treffen. Der Plan war so ausgeklügelt, dass man auch nachträglich eigentlich denkt, das kann gar nicht schiefgehen.
4: Es ist aber schiefgegangen. Man mag heute noch fast dran verzweifeln. Geht Ihnen das auch so? Äh, mir geht das nicht so, denn der Unterschied, dass dieses Attentat, dieses perfekt geplante Attentat schief ging, zu den Attentatsversuchen der Militärs, die eigentlich berufen gewesen wären, besteht ja darin, dass den Elsa als den Attentäter keine Schuld trifft. Damit konnte er nicht rechnen, dass Hitler so früh abreißt, dass die Bombe ihn nicht mehr trifft. Der militärische Widerstand, der brauchte ja unendlich Zeit, um erst das Unrechtsregime zu erkennen, dann brauchte er Zeit, um zu überlegen, wie man das macht. Dann brauchte er Zeit, die richtige Gelegenheit zu finden, die ergab sich dann immer nicht. Dagegen ist Elsers Tat die perfekte Tat, nur leider ist das Opfer entkommen.
0: Das finde ich eben bis heute so erschütternd wirklich tatsächlich. Können Sie das nochmal beschreiben? Was war an diesem Plan, das Just an diesem 8. November 1939 zu machen? Was war an diesem Plan so perfekt und warum hat es trotzdem
4: nicht geklappt? Im nationalsozialistischen Feierkatalog war dieser Abend des 8. November, in Erinnerung an den Hitlerputsch von 1923, die feste Größe. In aller Regel, da konnte man sich darauf verlassen, kam Hitler zu diesem Anlass. Nicht 1939, da hat er gezögert, erst ob er überhaupt nach München fährt, sich dann aber entschlossen, doch zu fahren, nur wegen einer Konferenz in Berlin, er hat er früher den Tatort verlassen. Das war der einzige Unterschied zu anderen Attentaten.
0: Und das konnte wirklich niemand ahnen. Er sitzt dann also im Zug mit Goebbels, reist schon wieder ab, er fährt davon. Sofort fangen die beiden an nachzudenken, wer könnte das gewesen sein, wie können wir das propagandistisch ausschlachten. Da hatten die natürlich Jörn-Georg Elsa überhaupt nicht auf dem Schirm wie ihn überhaupt niemand auf dem Schirm haben konnte eigentlich. Was war das für ein
4: Mensch? Das war ein schlichter Handwerker, ein redlicher, etwas introvertierter Mann aus der Schwäbischen Alb, der sich so seine Gedanken machte. Wenig Schulbildung, hochintelligent. Das geht daraus hervor, dass er früher als fast alle anderen erkannt hat, dass das ein Unrechtsregime ist, während die anderen noch Hitler zugejubelt haben, wurde ihm klar, der Mann will Krieg, dieser Krieg wird unendliches Leid über unendlich viele Menschen bringen und er hat früher als alle anderen die Propaganda durchschaut, dass die Situation, die soziale, die politische Situation nicht besser, sondern von Tag zu Tag schlechter wird. Das wusste er spätestens im Herbst 1938, als etwa Graf Stauffenberg noch überzeugter Hitleranhänger war.
0: Das ist also ein ganz besonderer Mensch gewesen, es ist aber nicht einfach gewesen, eine solche Biografie über ihn zu schreiben, weil ich lese bei ihm, der hat nichts aufgeschrieben. Es gibt keine Aufzeichnungen von ihm, keine Tagebücher. Wie haben Sie sich seinen Beweggründen genähert? Wie haben Sie herausgefunden, wie skrupulös ja auch
4: er dieses Attentat geplant hat? Ich hatte... Das Glück schon als junger Mensch, als studentische Hilfskraft im Institut für Zeitgeschichte mit dem Historiker in Berührung zu kommen, der als erster über Elsa geforscht hat. Ich hatte einen zweiten Vorteil als Biograf. Ich kenne die Gegend. Ich kenne die Mentalität, die dort herrscht. Ich kann mich in die Lage von einfachen Menschen, die dort leben, versetzen. Ich kann deren Überlegungen vielleicht besser nachvollziehen als ein Historiker, der eher scheitern muss an dieser Biografie, weil, wie gesagt, Georg Elser hat keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Er hat niemals etwas aufgeschrieben. Die einzige Quelle sind die Verhörprotokolle, die Aussagen vor der Gestapo. Georg Elser war naiv, aber nicht dumm. Und so hat er natürlich auch in diesen Verhören nicht immer und unbedingt, wenn es ihm schadete, die volle Wahrheit gesagt. Dann haben die drei Gestapo-Leute, die das Protokoll geführt haben, natürlich geklettet. Elsa sprach nur Schwäbisch. Hm. Wenn sie das überhaupt alles verstanden haben. Also die haben bei der Niederschrift schon in interpretiert. All das macht es ganz schwierig. Deshalb haben auch frühere elsa biographen entweder den Ausweg gesucht in reichlichem Zitaten aus dem Verhörprotokoll oder sie haben Dialoge. Erfunden. Was Sie und, als Historiker natürlich nicht tun. Was ich natürlich nicht tun konnte und nicht tun darf. Also Sie haben dann auch Motive Elsa in den Mund gelegt. Also das sind die Hindernisse, die einer Biografie, die Georg Elsa gerecht wird, im Wege stehen. Ihre Biografie
0: geht über dieses Attentat hinaus, über die Verhöre hinaus. Ein Verhör übrigens, auf das dann gar kein Gerichtsprozess folgte, weil Elsa als Sonderhäftling des Führers ins Konzentrationslager kam, dann im April 1945 im KZ Dachau ermordet worden ist, wenige Tage bevor die US-Army das Lager befreit hat. Damit endet aber immer noch nicht diese bittere Geschichte, sondern es folgt ein Vierteljahrhundert, das sie mit drei Worten umschreiben, vergessen, verleugnet, verleumdet.
4: Wie ist die junge Bundesrepublik, wie ist die Welt mit Elsa umgegangen? Die äh, junge Bundesrepublik, die Welt, hat zunächst einmal der Nazi-Propaganda geglaubt. Denn für Hitler durfte es ja kein Attentäter aus dem Volk sein. Unzufriedenheit mit dieser Führung, das war nicht vorgesehen. Also musste Elsa stilisiert werden als das Werkzeug geheimer Mächte, in diesem Fall des britischen Geheimdienstes. Deshalb wurde Elsa auch im Konzentrationslager unter sehr angenehmen Verhältnissen für ein KZ aufbewahrt für einen Schauprozess, der nach dem Endsieg stattfinden sollte. Dem hat man
0: geglaubt. Man hat aber auch noch verrückteste andere Geschichten geglaubt, bis hin zu der Behauptung, Elsa habe im Auftrag Hitlers selber quasi ein gezielt gescheitertes Attentat ja. vollübt. Was lernen Sie auch als Historiker aus solchen Geschichten darüber, wie man mit Zeitzeugen umgehen muss?
4: Naja, das habe ich natürlich in vielen Jahrzehnten als Historiker schon ziemlich bald erlebt und erfahren, dass die Erinnerung von Zeitzeugen im günstigen Fall Atmosphäre wieder gibt aber nicht die Entschlüsse der entscheidend Handelnden. Also, die einen hielten ihn für einen Narren, die anderen für ein Werkzeug Hitlers, die weiteren für ein Werkzeug der Briten. Und das hat die Wahrheit über Georg Elser lange Zeit behindert. Lange Zeit. Trotzdem ist das mittlerweile aufgeräumt.
0: Es gibt ein paar Bücher, es gibt ein paar Filme, es gibt ein paar Straßen, die nach ihm benannt sind. Er steht aber trotzdem nach wie vor tief im Schatten des Widerstandes rund um Stauffenberg am 20. Juli 1944, die deutlich später dran waren, wie Sie vorhin schon beschrieben haben. Ohne jetzt hier irgendeine falsche Konkurrenz des Widerstandes aufzumachen, wie Beurteilen Sie das heute, dass Elsa so im Schatten steht?
4: Nun ja, Elsa hat mit niemanden über sein Attentat gesprochen. Er war ein Einzelgänger und er hatte keine Lobby. Die Geschwister Scholl sind am frühesten eigentlich mit dem Nimbus, der Widerstandskämpfer, Natürlich auch nicht zu Unrecht umkleidet worden, aber da gab es Geschwister, die überlebt haben. Inge Eicherscholl hat ganz früh in die Öffentlichkeit eingegeben, meine Geschwister sind die eigentlichen Helden. Für Graf Stauffenberg gab es bei Standesgenossen in seiner Familie eine Lobby. Das war ein hoch angesehener Mann. Man brauchte auch solche Leute öffentlich, um darzustellen, es waren nicht alles Hitler-Anhänger, aber einen etwas in sich gekehrten schwäbischen Schreinergesellen, den brauchte niemand und da er auch selber, er hat immer kommunistisch gewählt. Er war kein Kommunist, aber er hat immer die KPD gewählt. Damit war der eigentlich als Heldenfigur unmöglich.
0: Das sagt der Zeithistoriker Wolfgang Benz im Deutschlandfunk Kultur über sein Buch Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser. Das ist bei CA Beck erschienen und kostet 27 Euro. Und Herr Benz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Das war's für heute von der Lesart. Sachbücher zur Denkfabrik 2023. Die wehrhafte Demokratie. Tschüss. Machen Sie's gut. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF
1: Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.